0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理
1: ，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。啊，在几个月以前啊，这个常州公安局呢接到报警，说停在路边的一辆法拉利啊给撞了，肇事者逃逸，那民警反复就查看那个监控，发现，诶、哎。看似一个简单的这个碰撞事故，却很有蹊跷。越往下查，越发现这个整个的事情啊，堪比是电视剧。来，今天我们来讲讲这事儿。邀请到的嘉宾是江苏志邦自贸区南京片区律师事务所夏磊律师。夏律师您好，您好，欢迎您做客节目。来，我们首先来听一听到底是怎么一回事儿
0: 。今年五十岁的刘某是名出租车司机，事发时他正驾车回家。一辆小客车突然从左侧超车，导致两车发生碰撞。刘某避让时撞到旁边停靠的红色法拉利。当时我第一感觉就是不管什么情况，因为我刚宵夜出来，我自己可能喝了酒，我直接就是说，挂、呃、了高挡
1: ，直接我先跑再说
0: 。小客车紧随其后，两车险象环生，再次发生碰撞。最后，出租车甩开了小客车，开进了一家公交公司内。不到两分钟时间，小客车就从另一条路驶来，直接堵住了公交公司的大门。刘某感觉自己给人盯上了，只得报警。经检测，刘某血检结果为每百毫升 113.3 毫克，属于醉酒驾驶。那么事情到这里就结束了吗？并没有。民警通过监控发现，小客车司机早有预谋。事发早上四点五十三分左右，监控的右上角出现了三个人，正是出租车驾驶员刘某和另一名滴姐钱某以及他们的朋友吃完夜宵出来。刘某和钱某两人各自发动出租车后，正停靠在路旁的小客车也发动了，随后就与刘某的车发生了碰撞。根据这一疑点，警方调查发现，这原来是 D 姐钱某设下的一个局。他与刘某有矛盾，因此找人想要教训一下刘某。通过这个，就是撞他出租车，然后通过报警来让警察查他的酒驾，从而达到他报复的这么一个目的。于是钱某将刘某约出来吃夜宵，并伙同驾驶小客车司机撞车。在刘某逃跑的路上，钱某还假装关心，套取了他的实时位置后告诉同伙，直到将刘某堵在公交公司。不敢相信，哪能相信这身边天天在一起做生意完了在一起宵夜回家的人
1: 还是主谋？你看啊，这个刘某大呼不敢相信啊，哪能想到天天在身边、天天在一起做生意还一起吃宵夜回家的人是这个案件的主谋啊？那这个刘某呢？血检结果是每100毫升 113.3 毫克，显然属于一个醉驾。醉驾的话，会面临什么刑事问题？危险驾驶罪吗？夏律师
2: ？呃，是的，他这个构成危险驾驶罪，应该没有问题
1: 。那危险驾驶罪好像最高就拘役六个月，是吧
2: ？呃，对，因为危险驾驶罪他刑事责任就是处拘役并处罚金，这个拘役呢，按照刑法的规定就是一个月到六个月。
1: 什么叫拘役啊？拘役和坐牢和判刑，人们搞不太清楚。什么叫拘役啊？拘、呃、役
2: 呢，他在执行期间呢，也是公安机关执行啊，不到那个监狱啊，呃，在拘役所啊，他、呃、一般来说每个月可以回家这个一到两天，呃，参加拘役期间劳动呢，还可以发一些报酬，嗯，相对来说更自由一点。
1: 啊，但其实也是叫刑事问题，这个是跟着档案一辈子了，是吧？对，刑事问题啊，啊，罚金一般能罚多少？像这样的案件呢，多吗？
2: 呃，一呃，应该说几万块钱吧，都有可能
1: 、啊。几万块钱都有可能，好。是的，还有一个，他这个要不要吊销他的这个驾照？因为他开的是出租车营运车辆，以后不能再开了吧？嗯、还能开吗？呃，
2: 他营运车辆，首先这个因为涉及到危险驾驶罪啊，都是要吊销驾照的。啊，这是一点。第二，他是营运车辆，肯定是呃不能够再继续来来从事这个出租业呃出租行业了
1: 、啊。哎呀，你看这个饭碗就彻底彻底砸碎了，没了啊！是的。好，这是关于这个刘某，还有第一姐这个钱某设的一个局。哎，因为他和刘某有矛盾，所以因此找人来教训他啊。那、啊、这,这个第一姐钱某，他这个行为是涉及到刑事问题吗？他这个报复的行为？
2: 哎他采取这种策划啊，有个策划结果，只是说目的是发生交通事故啊，呃，而且只是就是说按他这个说说，就是如果说这个预谋跟这个结果一样的嘛，他目的就是实际上通过发生交通事故要要求他来承担这个就是民事赔偿责任啊
1: 。他不仅仅是呃预谋发生交通事故让他承担民事赔偿责任，还是关键是让警方去查刘某酒驾醉驾。完了以后，彻底就端掉他的饭碗，别干这一行。你看看，嗯、是吧？是这意思吧、嗯？那他这个行为是通过发生交通事故，呃，发生交通事故有碰擦吗？
2: 嗯，因为因为报道里没有说他的预谋的具体内容啊。如果说预谋、嗯，呃，因为实际上跟你就是预约了一起喝酒，我觉得这个可能没问题。就是说之后是否酒后是否驾驶，这完全是刘某自己决定的。
1: 那按照您的分析，这个 D 姐钱某是一点儿刑事问题够不上，他自己也开了车，酒后应该他自己肯定至少也是一个危险驾驶罪吧？只不过没有被交警查到。呃、
2: 如果这个该追究要追究，因为酒后，呃，两人这个喝饮酒啊，和吃夜宵饮酒这是一个行为，就是说饮酒完了是否开车，这都是各自的行为了
1: 。哎，是各自行为，但是他整个策划这个事儿，呃，一点刑事问题够不上吗？这个 D 姐。
2: 就策划本身这个事情，我觉得、啊，呃，是否犯罪是刘某自己，就是说危险驾驶罪啊，嗯、这个本身应该是刘某自己的行为
1: 。但是有没有一些
2: 策划的行为
1: ？哎、呃，对，这个不是能策划出来的
2: ，是不是、
1: 啊？但是，呃，有一些他让他那个朋友开着车去逼停他、嗯、啊，狂追啊，赶的的赶上那个电影大片了
2: 。对，这是他目的，就是说你一旦酒驾走了，我。给你就通过交通事故的方式给你逼停，嗯，然后这样才能够就让警察查到你，对啊，这个这个，但是他实在这个刘某只要开车了，实际上已经犯罪了，只是把这个线索通过交通事故的方式让他呃被警方发现
1: 啊,啊。那所以呃有没有点这个 D 姐什么故意毁坏财物的问题啊，刑事问题啊，他呃、有点吗？
2: 故意财毁坏财物里面有这个有这个行为，就是说他如果说故意。呃，像像那个这个事件里，这个这个情况，他给他逼提呃逼着他去碰到了别人的车辆，而造成损失超过五千元以上，这是构成、啊、这故意毁坏财物的啊，这种呃、啊、策划目的的啊
1: 啊，确实有可能。当这个，因为他撞的是法拉利嘛，你想要何止五千块钱啊，是不是？对。所以呃，有可能够得上故意毁坏就公司财物罪对，是吧？是的。这个量刑一般是几年？
2: 这个一般是，就是说数额较大的话是三年以下有期徒刑，或者说拘役，呃，这个罚金、呃。如果数额特别巨大的话，啊、呃，就是有或者有其他严重情节是三到七年有期徒
1: 刑。嗯，最高七年，那等于是这个弟姐钱某和他找的那个朋友，因为他那个朋友开车就紧追逼停那个刘某，他那个朋友和钱某一样是设这个罪名吧？嗯嗯他
2: 对他这属于共同犯罪、呃、啊，就是双方共同预谋、共同实施，这是共同犯罪
1: 。共同犯罪像他们俩应该都是主犯吧？呃都
2: 、哦哦，都是主犯，一个是去实施的，一个是策划的，不存在主从犯的之分
1: 。嗯，好，那被撞的法拉利的车主是向谁赔偿？是向刘某呢，还是向这个地姐钱某呢，还是向这个钱某的朋友开车逼停的这个呢？是吧？三方是向谁来主张民事赔偿？
2: 呃，从这个赔偿角度，我认为这个三方都有过错，呃，都都与这个有因果关系，可以要求他们这个共同来赔偿
1: 。来，我们讲讲这个案件的提醒
2: 。虽然这个钱某有策划，但是作为刘某来说，他自己这危险驾驶行为，在他这个夜宵完了，只要驾车就已经发生了，呃，这个被追究危险驾驶罪没有一点冤枉的这个、嗯、呃前提啊，呃，当然这个。呃，前母这个虽然做这个策划，这个这叫什么？把别人送进了这个，嗯呃、这个追究刑事责任，自己把自己也送进了监牢是，是一样的是不是？嗯、这个我觉得投机也十八米啊、嗯。对
1: ，好，来到这儿结束我们的说理说法，非常感谢夏磊律师，好，夏律师再见
2: 。再见。高爽说法
0: 节目收听时间，首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播，十五点十分到十六点。